0: Atención, el siguiente programa es solo para entretener, no pretende ser una crítica real. tardes o noches en donde sea que se encuentren, ya sea en Europa, América, Asia, África, Oceanía, incluso hasta la Antártida. Muchísimas gracias por escucharme de verdad. Bienvenidos al décimo séptimo episodio de El Sofá Geek. Y el día de hoy vamos a comentar un tema que me ha llamado bastante la atención desde el momento que fue lanzada esta noticia. La mayoría de nosotros como fanáticos y amantes de la cultura geek No esperábamos esto definitivamente Se había dicho bastante sobre esta noticia Que era falsa, de que era solo un simple rumor para levantar humo Y que no tenía trascendencia total Desde críticos de cine, desde periodistas Incluso hasta algunos de los miembros de la corporación de Warner Bros Estaban por sentado de que no iba a suceder pero la noticia resurgió y nos dieron un adelanto de lo que podría ser una bomba exclusiva. Y se los voy a comentar el día de hoy. Según fuentes muy cercanas a la empresa de ATT y de Warner Bros., dan por hecho y dan por sentado de que la empresa misma, ATT, ha dado luz verde para que Warner Bros., pueda financiar y terminar. Por fin el corte de Zack Snyder y su visión acerca de la Liga de la Justicia. imagino que la mayoría de ustedes que son seguidores de este director o que han escuchado hablar de este director deben estar muy impacientes con esta noticia ya que desde hace mucho tiempo se venían filtrando fotos desde el mismo director que daba a su visión sobre la película y algunos storyboards y recientemente ya se está dando a entender de que se confirmaría el mismo viernes en el que Zack Snyder estará comentando acerca de detalles de su película de el hombre de acero man of steel y que ese mismo día confirmaría el corte de Zack Snyder de su propia visión del director efectivamente pero como les digo esto es una noticia bomba, es bastante enorme, pero como les digo, yo he estado investigando y también estoy muy emocionado con la noticia, pero quería comentar con ustedes eh, sobre el corte de Zack Snyder y su relevancia en el mundo cinematográfico, ya que cuando yo fui con mi hermano a ver la película de Justice League, vimos una película totalmente diferente, eh, la visión de Josh Whedon Más que todo el que reemplazó a Zack Snyder En el puesto de director Hemos estado impresionados Porque efectivamente No era lo que esperábamos <risa> Esperábamos algo más este, Oscuro, algo más um, Propio de Zack Snyder y su visión Que tenía ya plasmada Desde Man of Steel. Así que el día de hoy vamos a hablar en tres puntos Sobre lo que es el tema De Justice League el corte de Zack Snyder. Vamos a ver cómo es que empezó este rumor. Vamos a ver su evolución. Y en qué se basa este rumor. esta digamos, por así dar por sentada y confirmada la visión de Zack Snyder. Todos los detalles que dan a entender sobre cómo iba a ser la película de Justice League según su visión. Y el tercer punto va a ser si vale la pena o no ver este corte oficial del director así que no se muevan que en un instante regresamos con más no se pierdan Gracias por esperarme mis amigos Geekers Ahora sí, vamos con todo sobre el tema del día de hoy Y es acerca de el corte de Zack Snyder y su visión acerca de la Liga de la Justicia ¿Pero cómo es que empezó esto? Era ya el año 2017-2016 creo Y nos llega una noticia bastante rompecorazones para el mismo Zack Snyder Y es que su hija lamentablemente había fallecido Producto de eso, Zack Snyder decide retirarse del proyecto de dirigir la película de Lega de la Justicia, ya habiendo, tenido, ya habiendo tenido gran parte del metraje casi por terminado, las escenas estaban casi completas, solamente faltaba un poco de postproducción y ya estaba lista para lanzarse la película. Pero lamentablemente Zack Snyder se retira antes de lo pactado y los estudios al ver de que la mayoría de las las escenas de la película de Zack Snyder eran demasiado perturbadoras, o hacían ideas demasiado locas, y era un universo demasiado oscuro, y pensaba que eso no iba a ser, digamos, apto para todo público, porque eh, la mayoría de películas que se lanzaban, que eran de superhéroes, eran aptas para todo público, y pensaban de que la visión de Zack Snyder no era del todo la correcta. Así que los estudios de Warner pusieron manos a la obra, y trajeron al director Josh Whedon. ...que la mayoría de ustedes lo conoce, claro, por dirigir las películas de Avengers, el número uno... ...la cual catapultó el éxito del universo cinematográfico de Marvel... ...y la secuela Avengers Age of Ultron, que aquí entre nos, no gustó casi nadita a nosotros los seguidores. <risa> Esperábamos más. Así que eh, este director también es conocido por producir la serie de Buffy la cazavampiros. Vampiros producir también eh, la serie Firefly, en la cual tiene una película llamada Serenity les aconsejo que las vean las dos son buenas y también tiene su, su pasado, este, también ha dirigido, ha escrito cómics de los X-Men. es decir, este hombre sabe lo que hace, conoce los superhéroes dicho esto, llamaron a este director para que concretara el proyecto de la Liga de la Justicia cambiando gran parte del metraje es decir el 90% que había trabajado a Zack Snyder ¡pum! en un chasquido se había ido y decidió rearmar todo porque el mismo estudio le pidió que metiera mano ahí eso es lo malo con los estudios de verdad les gusta meter mano en los proyectos de los directores pues es que siempre fracasan sus intentos de hacer reboots y remakes eso siempre para asistir bueno y ya que gran parte del metraje se había eh, cambiado por completo eh, o se había terminado la película, se había terminado la película, y llegó noviembre, la película se estrenó, mi hermano y yo fuimos a verla, por supuesto, y nos quedamos impactados porque obviamente no era lo que esperábamos, era una versión totalmente distinta de lo que Zack Snyder nos propuso. Y producto de eso, eh, ustedes saben lo que pasó, ¿no? Llegaron las críticas, fueron negativas, el, también la taquilla no la acompañó para nada bien esta película, y le echaron mierda a Josh Whedon. ...y prácticamente le pusieron una X en DC... ...producto de eso llamaron también a Zack Snyder... ...y le preguntaron acerca de... ...si esto en verdad era lo que también tenía planeado... ...porque incluso Zack Snyder aparece en, aparece en los créditos... ...pero les dijo a Zack Snyder... ...esto no era lo que yo tenía planeado para esta película... ...no, mi visión era un poco más ambiciosa... ...tenía un poco más de... Eh, in, ...visión más oscura, más es, introspectiva... ...algo así... Y pregunto de eso, eh, el mismo Zack Snyder vende sus cuentas, postea fotos de su visión de la Llega de la justicia, mostrando fotos inéditas, algunos algunos trabajos personales que hizo, storyboards y todo con relación, o sea, negando efectivamente que tenga alguna relación con el corte que vieron en la en el, en el cine. Bueno, después de esto, muchas personas se impacientaron y quisieron ver el trabajo de Zack Snyder Y por eso estuvieron la mayoría estuvieron eh, hicieron peticiones en páginas web Incluso se pararon en las oficinas de Warner Bros. exigir el corte de Zack Snyder Y, y desde algunos guionistas, algunos miembros del staff algunos eh, también compositores y gran parte de las personas que trabajaron con Zack Snyder decían que el corte de Zack era mucho mejor que el de Josh Whedon. Y así es como creció este rumor, creció, creció como la espuma hasta tener el resultado del día de hoy que se ha vuelto a hablar de este rumor y se ha tomado con mucha más fuerza. Así fue como empezó esta noticia del corte de Zack Snyder. Pero ahora, ¿en qué se basa? Quédate... ...para que lo podamos averiguar juntos. Bien. ¿En qué se va a hacer corte de Zack Snyder? Bueno... La película empezaría con las repercusiones que tuvo directamente Batman vs Superman. Es decir, veríamos a Batman en un mundo post-apocalíptico... ...debido a que Superman se volvería del bando de los malos. ¿Y por qué Superman se volvería del bando de los malos, dirías tú? ¿Porque ya se hartó toda la humanidad y porque ya no quiere seguir protegiéndonos a nosotros? Pues no. Esto sucedería debido a que Darkseid estaría involucrado desde el principio... En esta, en esta película y en este mundo posapocalíptico de allí tendríamos intervención de un Superman malvado, de Flash viajando en el tiempo y de Batman sobreviviendo en este mundo posapocalíptico como ya les voy diciendo, pero cómo empezaría la película la película empezaría con Darkseid llegando a la tierra y tirando directamente a la baticueva y atacando a Lois Lane y producto de este ataque Lois Lane moriría y eso que Lois Lane vimos en una foto Que proyectó Zack Snyder estaba bajo la protección De la Mujer Maravilla, es decir Veríamos a la Mujer Maravilla muerta Creo que Solamente el corte de Zack Snyder Snyder lo sabe Una vez que Darkseid llega a la Tierra Pone su vista en Superman Y una vez al quebrantar La mujer que tanto quería, que tanto amaba se, El Superman se nos, se nos va Nos cambia de bando Se... Lo... Darkseid lo levanta entre los muertos con un traje negro. Y Superman todo encabronado, imagínate, pues este conchazo Madre le mató a su novia. Llega junto con Bruce Wayne y le reclama. Porque Bruce Wayne tenía en su potestad bajo su protección a Luisa Lane. Y obviamente Luisa, al ya estar muerta, significa que Bruce no cumplió con su palabra. Y Clark decide tomar justicia con sus propias manos y. Como ustedes vieron en la escena de Batman vs Superman, arrebatarle el corazón. Superman sería controlado por la ecuación de la antivida, ya que tras la muerte de Lois Lane a manos de Darkseid, por eso es que vemos, reitero, la escena de Clark cuando le reclama a Bruce Wayne y le dice de que ya era su mundo y que él se la arrebató. He ahí el motivo de por qué esa escena. Algunos sobrevivientes, entre ellos Flash y Cyborg y el mismo Batman, se, convien se convencen de la idea de avisarles a sus yos del pasado. Efectivamente, Barry Allen hace una especie de paradoja temporal, llega, pero lo que pasa es que llega un poco más adelante en el tiempo a para avisarle a Bruce Wayne, inclusive antes de que sucedan estos hechos, y por eso la escena donde Flash aparece... Eh, ...en el lugar, en el, la paticueva ...y Bruce Wayne lo ve en forma de sueño... Por eso es que la mayoría de películas... ...la mayoría de escenas de Padma vs Superman... ...tiene bastante conexión con la película de... ...La Liga de la Justicia... ...también vemos por ahí en la mayoría de fotos... ...que hemos podido referenciar que íbamos a ver un poco más... ...del pasado de Cyborg versus sus inicios cuando era joven, digamos, cuando tenía ya sus partes, o sea, me refiero, o sea, me refiero a las partes del cuerpo, pues, porque después se ve todo robot y toda la mierda, ¿sí? veríamos también a la muerte de Silas Stone, el creador de eh, Silas, el, crea el padre de Cyborg, eh, también veríamos este digamos un poco del pasado de Wonder Woman. Se dice que en esta película veríamos una mujer maravilla un poco más oscura, ya que fallaría en una misión y se descomenzaría del mundo de los hombres. Voy a decir, un Superman malvado Batman en un mundo apocalíptico Flashpoint, posiblemente un Flashpoint El pasado de Cyborg un, po un poco ver una mujer maravilla más oscura Y posiblemente ver una batalla épica contra Darkseid Era lo que nos prometía esta versión de Zack Snyder Ya que nos iba a poner esta versión de un mundo post-apocalíptico Con un villano venciendo a los héroes Y eso iba a ser... Una muy buena visión, algo bastante planeado y que definitivamente nos siguen a impacientar nosotros los seguidores. ¿Pero qué falló? Yo creo que nada. Simplemente no respetamos su visión de Zack Snyder. Ahora vamos con el tercer punto. ¿Vale la pena ver el corte final? Regresen nomás en unos instantes. Chicos, a lo que vinimos, ¿vale la pena o no ver el corte de Zack Snyder? Anteriormente, eh, los estudios, el estudio mismo de Warner Bros. pensaba de, de que la idea del corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia era totalmente una idea alocada. Y el universo que nos planteaba Zack Snyder desde el principio era una idea demasiado oscura. Y ya que el estudio quería que las películas de DC fueran un poco más amistosas, más para verlas todas en familia. Decidieron desechar la, el corte de Zack Snyder... O sea, desechar la idea de Zack Snyder que tenía sobre el universo de DC... Y retomarla con George Williams. Como ustedes vieron los resultados, no acompañaron... Eh, yo pienso de que la idea que tenía Zack Snyder... Y por lo, todo lo que he leído y por lo que, todo lo que hemos compartido en este episodio... Es excelente, es muy buena. Pero también he leído de que indican de que esta idea no es buena... Porque el universo DC que nos han planteado que han, han armado, no es del todo coherente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no es del todo coherente? A ver, Planteamos lo siguiente. Tenemos un Superman conflictuado consigo mismo. Que si bien es cierto, no es el Superman que todos deseamos, pero al fin y al cabo tiene una historia. Tenemos un Batman que tiene mucho tiempo ya luchando eh, contra criminales y que básicamente aún sigue con la culpa de la muerte de, del hijo de Kipton que fue muy desafortunada, por cierto, por si acaso, y tenemos una mujer maravilla en sus primeros años empezando a creer en el mundo de los hombres, así que ¿dónde está la incoherencia en eso? Yo pienso que lo que te están tratando de decirme es que el universo de DC no está del todo establecido. Ok, puedo entender bastante. Las bases, las bases o cómo empezaron no fueron del todo correctas. En Man of Steel el Superman no tiene una repercusión acerca de sus actos. Mata a Zod y no hay una repercusión personal. Ok, puedo entender todo eso. En nuestro Batman no es del todo inteligente porque tranquilamente pudo haber escuchado a Superman en vez de protagonizar una pelea. Pero si no hay pelea, no hay historia. Es lo que tiene que entender. Hay formas de crear unas historias. Sí. Pero también nos plantean el hecho de que Batman pudo haber evitado esta tragedia. Yo pienso de que hay que tener demasiada... Un poco más de introspección. O, o empezar a conocer más. O sea... De verdad. Y bueno. El desarrollo de personajes también no ha sido de los mejores. Pero... Esto se va a encargar Liga de la Justicia, de desarrollar un poco más los personajes, en el corte de Zack Snyder por lo que puede leer íbamos a ver el pasado de Cyborg antes de convertirse en una máquina, íbamos a ver este al personaje de, de Cyborg eh, como joven. O sea, de joven, mientras jugaba fútbol y después le ocurrió una enfermedad, una vaina, así, tuvo un accidente. Y el señor Silas tuvo que utilizar la caja madre para, para poder restablecerla. Y muere su hijo. Íbamos a ver los inicios de Barry Allen cuando Tom, uno de los poderes del rayo llegan hacia él y se convierte en Flash. O sea, íbamos a ver historia. Ahora que me digan de que no hay historia. Zack Snyder se iba a encargar de contar las historias Aunque sea ligeramente Aunque sea no se iba a tomar una película entera Para hablar de la vida de Flash o la vida de Cyborg O inclusive hasta la vida de Aquaman Pero Iba a hacer lo que pudiese Porque en sí ya tenía un universo un poco desordenado Pero iba a orientarlo Ya un poco una visión más oscura La idea me encanta La idea de que se realice el corte de Zack Snyder Yo la respeto bastante Porque yo soy de respetar siempre los trabajos De los directores de respetar sus ideas, sus visiones, y de que no los estudios no metan la mano hasta el culo con tal de querer ser eh, amistosos o buenos con el público o con sus seguidores. Oigan, Batman en un universo, universo oscuro funciona bastante bien. Superman, tal vez no, o La Mujer Maravilla, tal vez. Pero ellos creo que íbamos a verlos evolucionar también en un modo así tipo Injustice. Me, va, me, me iba a encantar más la idea de, de poner una especie de Injustice ahí, esa referencia me la guacho de Zack Snyder de verdad, me la guacho, me la veo, me la vuelo, yo compro mi boleto, pero me indican de que la serie, de, la, la, o sea, la, el corte de Zack Snyder va a ser dividido como una especie de serie, lo me gustaría bastante para que así el mismo Zack nos cuente Cómo es que tuvo la visión, cómo es que se inspiró Y en qué, qué elementos tomó para hacer dicho, dicho corte Así que, en conclusión ¿Que vale la pena ver el corte de Zack Snyder? Para mí, sí ¿Por qué? Porque yo soy de respetar bastante los trabajos de los directores Y su visión Y estoy siempre en contra de que los estudios metan la mano por donde es más les quepa para así ser políticamente correctos. Así que yo estoy a favor de que se lance el corte de Zack Snyder. Pero bueno chicos, ese solo es mi opinión. Me imagino que tú debes tener una contraria o una tal vez igual a la mía. Déjame en la caja de comentarios, cométame, ¿te gustaría ver el corte de Zack Snyder? Tal vez, ¿por qué no? ¿Qué es lo que esperas de este corte? ¿Esperas que sea mejor que la película que vimos en los cines? Dale like, suscríbete, comparte este audio. Eh, sígueme en todas las plataformas disponibles. Y nos oiremos en un próximo episodio. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo en los últimos días. Voy a tratar de subir capítulos más seguidos. Así que muchas gracias y nos oiremos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao.